0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Hallå, jag är så glad att jag är här med dig idag. Om du lyssnade på förra avsnittet så vet du att jag har varit i Dalaskogarna och sprungit stafettvasan och jag hittade ut. <laughs> Tack och lov. Och vi hade ju sån tur. Alltså det skulle ju ösregna. Första prognoserna såg ut som skifall och det kändes ju så jobbigt att åka upp och se det regnet framför sig. Ehm, och vi Åkte upp på fredagen och det var oväder lux. Det vräckte ner regn, det var blixtrar som sken upp den mörka himlen när vi körde upp. Och du vet, så här från asfalten. Och du vet, man kör i det, det är som att allt ljus bara sluckas upp, man ser ingenting. Så, men... Sen eh, morgonen efter när vi tog bus- jag hade första sträckan, det är alltså att man delar på Vasaloppsträckan, 10 stycken löpare och jag hade första sträckan. Så jag fick åka en buss där, 6.40, upp till Sälen och eh, då var det uppehåll när vi kom fram. Och sen blev det vädret bara bättre och bättre och det kändes ju helt fantastiskt. Men när jag sprang där i backarna som aldrig verkade ta slut på första sträckan. Så hann jag ju tänka en hel del. För det fanns ju liksom inte mycket annat att göra. Än att springa och tänka. Och jag, jag är särskilt nöjd med att jag hade en plan. En strategi och ett mål. Och jag liksom utförde enligt dem. Och jag ska inte tråka ut det med detaljerna. Men målet var att springa de här 9,2 kilometerna. inklusive eh, alla uppförsbackar. Eh, som var betydligt fler än vad jag trodde. Det var över... Fyra kilometer uppför, närmare fem kilometer uppförsbacken. Men jag skulle klara det på en timme, det var målet. Och jag trodde verkligen inte att jag skulle klara det, men jag tänkte försöka. Alltså på riktigt, jag trodde inte jag skulle. Jag är ingen bra löpare och det här med uppförsbackar och löpning, det tränar jag inte särskilt ofta på. Men jag är ju van att ge mig på saker som jag inte riktigt vet hur jag ska ro i hamn. <laughs> och du som springer vet att 9,2 km på en timme inte är särskilt snabb löpning. Många som springer springer ju en mil på 50 minuter. Så Men eh, jag hade en strategi och det var att inte göra av med mer energi än jag behövde. Inte bränna energi i onödan. Och planen för att få till det här var att växla mellan att gå och springa. Alltså jag tänkte inte försöka springa flera kilometer uppförsbacke i ett streck. Det skulle dränera mig på all ork och jag skulle få typ gå hela vägen efter det. Och det skulle ju inte göra att jag nådde målet på 60 minuter. Så jag gjorde det. Och det var svårt. För alla runt omkring mig sprang på och var så himla hurtiga och duktiga och snabba. Och jag kände att jag var sist i ledet. Och jag kände också att jag var den första som typ så började gå- Typ gav upp och började gå. Så jag fick kämpa lite med mig själv. Att inte försöka hänga på någon annan. Så jag gick snabbt. Det allra snabbaste jag kunde. Och jag kände pulsen sjunka. Andningen saktade in. Och sen kunde jag springa igen. Och det var ju då jag märkte att... Jag kom ikapp de som hade sprungit sakta. Men sprungit hela vägen och sprungit om mig. Jag insåg att min strategi inte gjorde att jag tappade alla. Som liksom kom helt sist... Den gjorde att jag orkade hålla mitt tempo hela vägen. Så när jag höll ut för min plan och gjorde det på mitt sätt så nådde jag mitt mål. Och jag insåg ju att det är ju precis det vi behöver göra som företagare också. Vi behöver ha ett mål eller en riktning, en ambition om något. Vi behöver ha en strategi och vi behöver göra det vi har insett att vi behöver göra för att nå målet. Eller gå åt rätt håll, i rätt riktning. Alltså en plan med aktiviteter som vi utför. Och vi behöver göra det utan att jämföra oss med andra. <laughs> Jag inser att det, det, det kan ju vara en smula omöjligt liksom, att inte alls jämföra sig med andra. Men låt oss säga att vi ska inte fastna i jämförelser där vi alltid kommer till korta. Och där vi ändrar vår plan och strategi om och om igen bara för att någon annan verkar vara väldigt framgångsrik med just det där. Liksom, Oj, jag kan ska inte köra webbinar längre utan alla verkar göra en utmaning, en challenge. Ja men det ska jag göra när jag lanserar. Eller jag ska inte ha en pdf-freebie för alla verkar göra en quiz. Så det är det man ska göra och så ändrar du fram och tillbaka hit och dit. Och när du tar emot så behöver vi påminna oss om varför vi gör det vi gör. Vad var det som fick oss att börja med det här från första början? Varför är det viktigt? Och så får det bli en växelverkan mellan att hålla ut för vår strategi och samtidigt utvärdera den och lära oss på vägen. Ibland kan vi behöva sakta in, tillåta oss ett lägre tempo för att vi ska ha den där långsiktiga uthålligheten vi behöver för att nå dit vi vill. Precis som jag fick gå delar av de där långa backarna för att komma framåt. Även när det stod folk och hejade runt omkring. Även när jag blev omsprungen. För min plan var min plan av en anledning. Och så är det ju företagande också. Ju mer du vet om dig själv, vad du behöver, vilka som är dina styrkor, desto lättare att ödmjukt lära av andra samtidigt som du håller fast vid det som är viktigt för dig. Det som fungerar för dig. För det handlar ju inte om att tjurskalligt hålla fast vid något för att vi en gång har sagt det eller för att vi en gång har bestämt oss. Tricket är ju att avgöra vad vi ska hålla fast vid, hur länge vi ska göra det och när vi ska byta eller ändra. Och många gånger vet vi inte förrän efteråt om vi valde rätt. Så osäkerhet och ogarantier följer oss soloföretagarna i hälarna hela tiden- vi vet inte om lanseringen kommer att lyckas. Vi vet inte om någon kommer att köpa eller om kunden kommer att bli nöjd. Och vi får både lära oss att leva med det och göra vad vi kan för att trygga vår tillvaro. Ta hjälp när vi behöver. Omge oss med människor som förstår vad vi håller på med. Som inte hånar de stordåd vi siktar på. Att vi ger oss de sammanhang och de förutsättningar vi behöver för att hålla i och hålla ut. För det handlar ju inte om du om du har vad som krävs. Det handlar om du är beredd att göra vad som krävs. Det handlar inte om om du har vad som krävs. Det handlar om du är beredd att göra vad som krävs. för Jag vet att du har vad som krävs för att bygga ditt drömföretag online. Men hur känner du? Är du beredd att göra det som behöver göras? Lära dig det du behöver lära dig för att komma dit du vill. Är du beredd att fortsätta göra det tills du har fått de resultat du vill ha? Där faller många, tror jag. De ger upp för att det tog för lång tid. Det blev för jobbigt, tråkigt, frustrerande. Ja, alla de där grejerna. Men om du är redo att göra det så finns det ingen anledning till varför du inte skulle lyckas. Av alla som du ser online som du betraktar som har lyckats eller som är lyckade så var det sannolikt ingen av dem som föddes med ett webbinar i handen eller som... Bara kunde helt automatiskt sätta upp en kursportal plötsligt eller paketera sin kunskap till en webbkurs eller en medlemstjänst. De har ju lärt sig. Och det kan ju du också. Jag hade inga unika talanger när jag startade mitt företag online. Gisses, jag hade ju precis förstått att man kunde jobba online. Och jag hade ju jobbat som chef i åratal och inte gjort någonting operativt på många, många år. Jag var ju van att ha en avdelning med människor att be om saker ifrån. Jag frågade efter något och så fick jag det. Folk att delegera till. Jag var inte van att lösa allt själv. Visst var jag van att jobba hårt, men på ett helt annat sätt. Men jag var fast besluten att lära mig det jag behövde lära mig för att komma dit. För mitt mål var en helt annan livsstil än det jag hade innan. Det var mitt varför då. Att skapa en annan typ av liv för mig själv och min familj eh, jämfört med det jag hade. Jag hade den här tillvaron med långa arbetsdagar, massor av möten och var inte närvarande med mina barn varken på morgonen eller på eftermiddagen när de kom hem. Det ville jag ändra på. Och nu när jag ser tillbaka så inser jag att jag var mycket jag inte visste och förstod om så många saker. Men jag får ge mig poängen då för att jag startade den här resan ändå, även om jag inte förstod hur jag skulle nå målet. Jag hade verkligen lärandet i fokus. Och det var plågsamt för det gick galet långsamt tyckte jag. Så här i efterhand så kanske det inte var så långsamt eh, det här företagsbyggandet jag gjorde. Men i stunden kändes det sekt och jag var konstant osäker på om jag gjorde rätt saker. Om det var rätt, varför gick det inte snabbare då? <laughs> nu vet jag ju varför, det var ju flera anledningar. En av dem var att jag inte kunde uttrycka mitt erbjudande tillräckligt tydligt. En annan var att jag inte hade någon räckvidd, alltså ingen publik eller följarskara- och en ytterligare annan anledning var ju att ting tar tid. Det tar tid för det allra mesta. Och om du har nått enorma framgångar eh, supersnabbt så är jag den första att gratulera dig. Det är grymt bra jobbat och det är superkul. Men för, för, för de allra flesta av oss så tar det lite tid. Och det finns inte ett enda magiskt sätt som är bättre än alla andra. Vilket jag också trodde under lång tid. Men det finns ju strategier som är mer framgångsrika än andra. Och de kan du lära dig och öva på tills du verkligen bemästrar dem. Det är lärandet som krävs. Att öka sin förmåga, öka kvaliteten på det vi gör. Och det kan vara obekvämt. Men det kan ju också vara galet inspirerande. Alltså glädjen när det funkar. Tillfredsställelsen när man löser det där problemet. Du vet vad jag menar. Känslan när du får in nya förfrågningar från kunder. Här i veckan hade vi gruppcoachning i Soloprenörerna. Jag vet inte om du vet det, men alla medlemmar i Soloprenörerna bygger ju inte just medlemstjänster. En del säljer coachning, andra webbkurser och program och så vidare. Så att det är inte ett krav att du ska vilja starta en medlemstjänst för att bli medlem. Och mycket av det som vi går igenom där kan man ju använda till alla tjänster man vill sälja online. Men, i alla fall. Vid det här tillfället så ses vi då på Zoom- och vem som helst kan ställa en fråga. Och jag svarar med den kunskap och erfarenhet som jag har. Men ännu bättre tycker jag än andra svarar. Ni kan bolla över frågan till någon av de här drivna solföretagarna. Så att de får dela sina erfarenheter och insikter kring just den där frågan. Oavsett om det handlar om vilka bonusar man ska ha för webbkurser. Vilka freebies man kan ha till e-post. Hur man kan göra ett webbinar. I vilken ordning man ska göra sina aktiviteterna sin i lansering. Vad det än är. För du sitter förmodligen på mer kunskap än vad du kanske tänker på. Och när du delar den, säger det högt, så blir det ännu mer befäst i dig. Det blir ännu tydligare vad du kan och vad du lärt dig för dig själv. Och det tycker jag är stort dådet i våra gruppcoachningar. Att de som ställer frågan får svar. Att de som ger svar får ökade insikter. Och... De som lyssnar får ta del av svaret på frågor som de ibland inte visste att de hade men inser att de har stor nytta av att få veta. Det är ovärdeligt att få lära känna varandra på det här sättet och bidra till varandras utveckling, både i med- och motgång. För det går inte alltid bra. Och jag känner mig så lyckligt lottad att få vara en del av det. Så vad är hjälpsamt när du ska utveckla ditt drömföretag online? Lyssnar du på förra avsnittet, 115, det här med att rita upp ditt drömföretag. Om du gjorde det och gjorde den där övningen så kan du lättare sätta en strategi och en plan för att komma dit du vill. Det blir lättare om du tar ut riktningen för ditt företagande. Det behöver inte vara i form av ett mätbart mål. Jag vet att det är vad man brukar säga. Men jag tänker att vi fungerar lite olika här. För en del passar det att sätta siffror på det man vill uppnå. En viss omsättning, ett visst antal medlemmar... En viss intäkt per månad. Och fördelen med det är ju att det blir väldigt tydligt om du har nått målet eller inte. Du kan mäta det och du kan mäta din utveckling. Är du på väg mot målet eller är du inte? Och det finns förmodligen inte en affärsutvecklingskonsult för större organisationer som skulle rekommendera att inte ha mätbara mål i företaget. Jag har satt ett bara mål. Ganska höga också. Eh, och trots att jag har haft dem i flera år så har jag fortfarande inte nått dem. Inte hela. För mig är inte det ett problem. För det visar en riktning. Jag vet vart jag är på väg och jag är beredd att jobba så länge som det krävs för att komma dit. Så därför blir jag inte stressad eller så här nedslagen över att jag inte nått de här målen. Och där fungerar vi ju lite olika. Om du känner dig dålig för att du inte når siffran på ditt mål. Så behöver du antingen jobba med din tanke kring målet och vad du tycker att det säger om dig och din förmåga. Eller så löser du det på annat sätt. Alltså du sätter mål som är luftigare formulerat som inspirerar och motiverar dig. Eller formulerar en riktning som känns mer motiverande och inspirerande för dig. För även om ingen affärskonsult skulle förorda det så är vi ju fria att bestämma själva, eller hur? Det viktiga är att du har något som hjälper dig att prioritera. Så alltså, vad ska du göra mer av ditt företag i ditt företag och vad ska du göra mindre av? Och när du vet vilket mål du vill nå så kan du ställa dig kontrollfrågan. Kommer det här att ta mig mot mitt mål? Eller är det här ett, en sidoväg? Ett sidospår som tar mig bort från mitt mål? Så vad ska du göra mer av? Vad ska du göra mindre av? Och det blir ju lättare att komma fram till det om du har formulerat vad som är viktigt för dig, i vilken riktning du vill gå eller vilket mål du vill uppnå. Och det hänger ju också ihop med hur du vill jobba, hur du vill driva ditt företag. Som anställd har man ju inte den lyxen att få lägga upp erbjudanden och tjänster utifrån hur man vill jobba. Men vi kan ju inte bara gå på inspiration och vad som känns härligt i stunden. Ska du dra in pengar så behöver din verksamhet också ha tjänster som har potential att dra in pengar. Och därför behöver vi en kombination av tjänster. Du kanske både kör en- och en-coachningar eller möten med kunder. Säljer webbkurser som är skalbara. Eller har ett coachningsprogram som är dyrare. Och en medlemtjänst som är en återkommande bas av intäkter. Så det handlar om att hitta en mix som är rätt för dig och som du tjänar pengar på. Men hur ska du hinna allt? Ja, det jag har märkt det är att om man håller sig till samma målgrupp och löser ungefär samma problem så kan du återanvända mycket innehåll. Du skapar inte nytt hela tiden från scratch, alltså för helt från början. Du anpassar det du har. Jag utbildar ju till exempel i digital marknadsföring, digitala affärsmodeller, medlemtjänster och webbkurser. Och ibland så gör jag det för solföretagare i solprenörerna. och ibland gör jag det för företagare som inte jobbar online. Utbildningar för företagare som inte är online är engångsuppdrag, eh, engångsutbildningar med engångsbetalning och utbildningarna i solprenörerna är flergångsuppdrag. Så det här är också två olika sätt för mig att få in intäkter i mitt företag. Men det bygger ju på samma typ av kunskap från mig. Jag anpassar det bara efter den målgruppen som jag möter, deras behov och deras förutsättningar. Och det här gör ju att jag kan göra många leveranser utan att ta lika mycket tid och energi för mig. Och jag blir dessutom bättre och bättre på det eftersom jag lär mig hur jag ska uttrycka mig för att nå fram. Och detsamma gäller ju för dig när du återanvänder ditt material utifrån din kunskap och får möjlighet att leverera det om och om igen. Om du har olika tjänster som riktar sig till helt olika målgrupper så tar det mer tid. Och jag vet, jag har ju en annan målgrupp också, föräldrar till barn med ADHD. Och de leveranserna går i ett helt annat spår. Vissa koncept kan jag återanvända, men det allra mesta blir nytt. Och det tar ju mer tid och totalt sett då mer energi. Så om du också har leveranser till olika målgrupper som har olika behov, alltså att du löser olika problem för dem, så kommer det ta mer av din tid. Men du kan ju skapa en mix av tjänster som går både i linje med vad du vill göra mest av och som drar in pengar. Ibland behöver vi göra mer av något som vi egentligen inte tycker är superkul. Men vi behöver göra det för att det ger pengar in just då. Och det är inget konstigt med det. Och framförallt så är det inget misslyckande. Det är ju att ta ansvar för vad ditt företag behöver. Och det är en bra sak. I första hand driver vi företag och då behöver intäkterna komma in. Och ibland får vi göra det eh, vi måste vi alltså vi får göra det vi måste under en tid för att sen kunna göra mer av det vi vill. Och vill vi inte ha fokus på intäkter, ja, men då får vi köra det som hobby. Din strategi för att nå målen kan ju handla om att du vill jobba online eh, med en mix av skalbart och timmar. Det kan ju också vara så att du vill jobba mer på plats fysiskt med kunder eller hur det är. Din strategi är ju din strategi. Och när du satt ditt mål eller riktning, när du satt ner foten kring vilken strategi du vill jobba efter, då är det ju dags att göra planen. Och där finns ju alla vardagsaktiviteter som krävs för att göra verklighet av strategin för att nå målet eller gå i rätt riktning. De övergripande delarna i planen är för de allra flesta att attrahera leads, att, alltså attrahera potentiella kunder– konvertera dem till betalande kunder och sen behålla dem länge och i varje del så finns det ju mängder av aktiviteter du kan ju attrahera leads genom freebies och webbinar eller inlägg i sociala medier du kan konvertera genom säljmöten webbinar, säljtundlar och så vidare och så vidare du kan göra diverse kundvårdande aktiviteter för att behålla dina kunder länge vi ska inte gå in på alla detaljer här men det här är bara några exempel men det är ju dina aktiviteter i ditt företag som är intressanta för dig en annan viktig del för att nå målen är att fortsätta vara visionären, kreatören och skaparen. Den här kreativa vdn som tar ut riktningen korrigerar kursen när något inte stämmer. Det är lätt när man är ensam liksom i sitt företag att inte se den där delen av jobbet. Men det är ju här du bestämmer dig för nya tjänster eller avslutar en typ av erbjudande du inte längre vill erbjuda. Det är här du utvecklar nytt i ditt företag. Och vi älskar att vara där, eller hur? Så fastna inte bara i de dagliga leveranserna. Du behöver leda ditt företag också dit du vill. Även om det bara är du. För det finns ju ingen annan som gör det. Om du vill jobba mer online så behöver du ge dig själv förutsättningar att göra det. Du behöver ta steg i den här riktningen även om du vet exakt hur det ska gå till. Du behöver leda både dig själv och ditt företag i rätt riktning. Och rätt riktning det är ju den riktningen du har bestämt. Du behöver se dina framsteg och hylla dig själv för dem- inte bara ha fokus på nästa problem som ska lösas, nästa berg att klättra. Ibland behöver du ställa dig högst upp på det berg som du precis har tagit dig upp för. Vända dig om och se hela det bergsmassiv du redan har klarat av. Alla berg du redan har tagit dig upp för. Och uppmärksamma dig själv på det. Ge dig själv cred för det. Du är ensam i ditt företag så det är du som har klarat av allt det där. Och har du tagit hjälp så är det du som har valt det också. Det är också en prestation som du har gjort. Och du behöver fortsätta även när det går trökt, När du upplever att ingenting händer eller att det händer alldeles för långsamt. För jag vet att du har vad som krävs. Frågan är bara om du är villig att göra vad som krävs för att skapa dina stordåd. Vill du ge dig själv de bästa förutsättningarna att utveckla ditt företag online, då ska du hänga med i Soloprenörerna nu. Jag har dörrarna öppna några dagar mellan 29 augusti och 1 september och då har du möjlighet att gå med i den här fantastiska communityn av drivna soloföretagare så att du kan skapa dina stordåd.